0: Der Blick auf die Bundesliga-Tabelle ist für die Wiener Austria weniger erfreulich. Nach bloß einem unentschiedenen drei Spielen findet man sich mit minus zwei Punkten am Tabellenende wieder. Wie aber ist der Fehlstart der Violetten einzuordnen? Wie groß sind derzeit noch die finanziellen Sorgen? Und welche Chancen haben die Wiener im Europacup? All das und mehr beantwortet Kuriersportredakteur redakteur Alexander Strecher. Viel Vergnügen! Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Steffen Berndl und wir wollen uns diesmal ganz mit der Wiener Austria beschäftigen. Die Violetten haben ja in der Bundesliga einen Fehlstart hingelegt. Das auferlegte Minus von drei Punkten macht die Situation noch schwerer. Letzte Saison dauerte es bis zum siebten Spieltag, ehe die Austria den ersten Sieg einspielte. Solange will man diesmal natürlich nicht warten. Was aber ist vom Saisonstart der Wiener nun zu halten? Und... Was tut sich abseits des Platzes in Wien Favoriten? Immerhin hat man nach wie vor finanzielle Sorgen, aber immerhin seit kurzem einen neuen Brustsponsor. Und auch der Europacup steht vor der Tür. Es gibt also genug zu besprechen. Und dazu begrüße ich jetzt den Kollegen Alexander Strecher bei mir im Podcast-Studio. Servus, Alex. Servus. Wir wollen ein wenig auf die aktuelle Lage der Wiener Austria blicken und dann natürlich erst einmal über das Spiel am vergangenen Samstag sprechen. Die Austria hat dabei Alta auch 2 zu 0 geführt. Am Ende hat man aber 2 zu 3 verloren. Und da war auch Trainer Manfred Schmidt richtig sauer, wie er danach auf Sky dann gesagt hat. Wir fahren heute sicher extrem sauer nach Hause. Ich bin richtig angepisst, was die Mannschaft da fabriziert hat. Ich muss sagen, es war... Das erwartet schweres Spiel, aber wir haben das Spiel kontrolliert, gehen 2-0 in Führung, haben in der Halbzeit das System noch gewechselt, haben das Spiel kontrolliert, haben die Chance auf 3-0, machen es nicht und dann bekommen wir praktisch aus dem Nix drei Tore. So, Schmidt war also relativ angefressen da danach. Wie siehst du das? Wie erklärst du dir, dass man deine doch relativ komfortable 2-0-Führung einfach so aus der Hand gibt und dann am Ende wieder mit nichts dasteht? Es ist schwer zu erklären und wenn sich der Manfred
1: Schmidt nicht richtig erklären kann, dann äh, ja, ich auch nicht so richtig, äh, wie du richtig sagst, 2 zu 0 geführt. Im Prinzip genau das umgesetzt, was man sich da vorgenommen hat. Und man sieht halt dann trotzdem, dass die Austria nicht so sattelfetzt ist und und dass eben Kleinigkeiten das Ganze wieder ins Wanken bringen können. Also der Knackpunkt mit dem 1 zu 2, äh, wo man sich nicht gut angestellt hat und und dann ja verliert man irgendwie diesen Faden, den man vorher gehabt hat und da sieht man halt, dass noch nicht alles da so selbstverständlich ist bei der Mannschaft.
0: Vor einem Jahr hat die Austria einen ähnlichen Fehlstart hingelegt mit ebenfalls nur einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Heuer kommt noch dazu diese minus drei Punkte, die natürlich noch mehr wehtun. Damals folgten nach, nach den drei Spielen noch drei sieglose Spiele mehr, bis man dann endlich am siebten Spieltag den ersten Sieg eingefahren hat. Inwiefern hat die Austria einfach scheinbar immer Startprobleme oder wie wie sind jetzt auch die letzten Wochen in dieser Saison einzuordnen? Also man muss jetzt einmal sagen, mit einem
1: Auswärtsspiel in Salzburg und dann gegen den LASK ist jetzt nicht die allerleichteste Auslosung gleich für die ersten zwei Spiele, dass man in Salzburg verlieren kann, das, das weiß, glaube ich, jeder, jeder Fußballfan. Grundsätzlich hat es ja recht gut ausgesehen, auch die ersten Auftritte offiziell im Cup waren, waren durchaus, durchaus ansprechend und, und man hatte das Gefühl, dass diese Mannschaft äh, ja einen Weg gefunden hat und wie gesagt, äh, es war das Spiel in Salzburg phasenweise gut, natürlich dann klar verloren. Das Spiel gegen den Las war am Ende mit diesem späten Ausgleich ja doch, vielleicht nicht unverdient, aber doch glücklich, dass dieser Punkt gelungen ist und äh, wichtig wäre eben gewesen, voll anzuschreiben mit äh, mit Alltag, also in Alltag und das hat man verabsäumt und das tut weh, weil man setzt sich dann in den Bus und fährt dann sieben Stunden nach Wien retour und hat lange, lange Zeit da sich zu ärgern und nachzudenken, warum eigentlich man eine 2 zu
0: Führung hergegeben hat und das tut dann richtig weh. Wir haben jetzt das Déjà-vu zur letzten Saison schon ein wenig angesprochen. Wie würdest du denn sagen, hat sich das Team jetzt generell im Vergleich zur letzten Saison verändert? Man hat ja etwa Einser Goli Benz verloren, der nach Frankreich gegangen ist. Dafür sind einige Akteure vom Laske etwa gekommen oder auch Ranftl, der von Schalke ausgeliehen wurde. Wie ist das Team aufgestellt aktuell? Ist, ist man da besser dabei? Ist man ist man doch ein bisschen schwächer geworden? Wie siehst du das?
1: Also die Fluktuation war natürlich äh, vorhanden und groß. Äh, einige waren... waren also, dass der Benz weggehen wird, früher oder später, war klar. Dass Martell, der, der wichtig war, wieder zurückgeht, war auch klar. Und, und Grünwald und Suttner, dass die nicht ewig Fußball spielen werden, das war auch auf der Hand liegend. Das heißt, man, man hat etwas tun müssen und man hat auch äh, genügend Leute wiederum geholt, wo ich glaube im Großen und Ganzen, dass das äh, durchaus Verstärkungen sein können. Man hat natürlich da und dort, vor allem mit dem äh, Ragusch, äh, ein großes Fragezeichen zu viel Geld geholt. Das war ein Risiko, was die Austria-Verantwortlichen auch offiziell zugegeben haben. Da, da, da ist man Risiko eingegangen, weil man nicht weiß, Wann wird er wieder fit? Und äh, Aber im Großen und Ganzen äh, waren das schon Spieler, die hineinpassen, die man da geholt hat. Und äh, Manfred Schmidt hat ja auch gesagt, in Richtung auf Europa Cup, man braucht einen größeren Kader, weil sonst wird es irgendwann im Oktober, November sehr düster ausschauen. Ne? drum, Wäre es jetzt vor dem Europacup, vor dem ersten Auftreten extrem wichtig, dass die da sich ein Selbstvertrauen holt, eben mit einem ersten Sieg, damit man das Gefühl bekommt und ähm, dann kann man ja schauen, geht es in Abenteuer Europa League weiter oder Konferenz League. Ne?
0: Letzte Saison sind die Austrianer natürlich vor allem ob der schwierigen finanziellen Situation als klarer Außenseiter in die Saison gestartet. Also man hat nicht viel erwarten können. Am Ende ist man dann Dritter geworden und hat doch eigentlich alle überrascht, Inwiefern hat man sich dadurch natürlich jetzt für diese Saison auch das Leben deutlich schwerer gemacht, weil die Erwartungshaltung ist natürlich deutlich gestiegen? Absolut und,
1: und das ist ja genau äh, eben das, dieser, dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite weiß man ganz genau, man ist nicht aus dem Gröbsten raus. Ziel intern ist natürlich wieder diese Meistergruppe zu, zu erreichen, aber auf den ersten Blick ist das ja quasi ein Rückschritt nach Platz 3. Und ähm, ja, natürlich, also der Zuspruch der Fans ist da, aber natürlich im Umfeld des Vereins äh, glaubt man halt vielleicht schon, dass man genau um einen Schritt weiter ist, als es, als es vielleicht der Fall ist. Da kann natürlich wieder Unruhe und Druck irgendwann entstehen, vielleicht nicht jetzt gleich, aber, aber wenn die nächsten Wochen vielleicht nicht wie gewünscht äh, die Ergebnisse bringen, dann, dann äh, kann man
0: natürlich wieder mehr von Zwischenrufen ausgehen. Gleichzeitig hilft dann auch der Blick auf die letzte Saison, wenn man sich ihm ansieht, erst am siebten Spieltag hat man den ersten Sieg eingefahren. Das heißt... So schnell braucht man nicht in Panik ausbrechen, weil letzte Saison hat man auch sieben Spieltage gebraucht. Ja, wobei das Problem ist, diesmal hat man die Hypothek mit diesen minus drei Punkten. Und
1: auch wenn die Austrianer bis jetzt immer gesagt haben, sie schauen nicht auf die Tabelle und sie schauen auf ihre Leistungen und wenn die passen, dann kommen die Punkte und die Siege von, von selbst. Das stimmt schon. Nur nicht auf die Tabelle schauen, das können sie... Ja, ihren Verwandten sagen, das glaube ich ihnen nicht. Weil natürlich schaut man immer wieder auf die Tabelle und man hat sie im Hinterkopf und man weiß ganz genau, jeder Austrianer wird jetzt wissen, dass die Austria noch im Minusbereich ist und nicht im Plusbereich. Ja? Und je länger man da in diesem Minus ist und je länger man da irgendwie hinterher hechelt, Desto, desto leichter und schneller steigt natürlich der Druck und die Erwartungshaltung von rundherum. Und dann kommt irgendwann eine Unruhe und und äh, so, so kann natürlich eine
0: Spirale entstehen. Wobei, wie gesagt, so weit sind wir noch lange nicht. Lass uns auch kurz über das Thema Finanzen reden. Erst vor knapp zwei Wochen hat man jetzt endlich einen neuen Brustsponsor präsentiert. Auch dank der guten Netzwerke von Jürgen Werner konnte man da Frank Stahl als neuen Partner präsentieren. Kannst du uns da ein paar Details nennen, beziehungsweise wie wichtig war das jetzt auch für die Austritter endlich mal wieder auf dieser Front, was die strategischen Partner und Sponsoren angeht, ähnlich wieder mal ein positives Signal aussenden zu können.
1: Ja, diese diese Diskussion mit dem Brustsponsor äh, zieht sich ja eh schon äh, über Monate hinweg. Und das Problem war ja auch immer wieder, dass rein theoretisch äh, Insignia dieser strategische Partner so ein, ein Vetorecht gehabt hätte und jederzeit jemanden bringen hätte können. Noch dazu, äh, durch Corona und durch diesen Krieg in der Ukraine äh, haben natürlich viele viele Unternehmen Probleme, jetzt äh, als Sponsor aufzutreten und es hat viele Verhandlungen gegeben, die haben sich auch zerschlagen und äh, Frank Stahl ist ja im Prinzip kein Unbekannter bei der Austria, langjähriger Unterstützer und ähm, ja hat man eben jetzt aktivieren können wiederum und, und motivieren können. Natürlich ist das auch als, als symbolisches Zeichen extrem wichtig, dass die Austria quasi keine, keine nackte Brust äh, vor sich herträgt aber man hat nach wie vor diese finanzielle Schieflage und, und jetzt hat man am 15. August den nächsten Termin, wo diese Vetofrist verstreicht, die Insignia hat. Bis jetzt ist von diesem Partner nichts gekommen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass grundsätzlich auch nichts mehr kommen wird. Das wäre dann schon überraschend, wenn, wenn am Letz-, in den letzten Tagen da plötzlich noch etwas kommt und da müsste man auch die Strategie dieser Firma
0: hinterfragen, was das soll. Ja, wie du gesagt hast, bis zum 15. August hat Insignia theoretisch zumindest noch ja. Zeit, da einen Sponsor zu präsentieren. Rechnen wir mal damit, dass ihr nichts wird. Ja, und es, es wäre dann, glaube ich, auch für, für alle ein, ein
1: guter Cut und äh, es ja für die Austreffe Insignia wahrscheinlich das Beste, wenn, wenn man das äh, in Ruhe auslaufen lässt, weil unterm Strich gebracht hat es
0: ja nicht wirklich was. Ist dann nach dem 15. dieses Thema und diese Partnerschaft dann endgültig beendet? Es sollte
1: grundsätzlich aus äh, sein,
0: weil wie gesagt, es
1: war ja dann äh, schon im Februar, hat die Austria mitgeteilt, dass sie den, diesen Deal kündigen möchte und äh, da, im Vertrag stand auch drinnen eben so ein sechsmonatiges äh, Vetorecht, wo Insignia noch eben seinen Verpflichtungen nachkommen hätte können mit einem Sponsor. Bis jetzt ist das nicht passiert und äh, wenn wie gesagt, nicht noch ein, ein Last-Minute-Knaller daherkommt,
0: dann, dann wird es das gewesen sein. Du hast jetzt vorher schon diese Schieflage angesprochen, die natürlich nach wie vor da ist, auch wenn man jetzt einen neuen Brustsponsor gefunden hat. Wie groß sind denn dann die Sorgen aktuell tatsächlich noch? Viele haben sich ja im Sommer auch gewundert, wie kann die Austria so viele Spieler holen? Wie geht das überhaupt? Wie ist da die Situation derzeit?
1: die Austria hat nach wie vor, äh, glaube ich, ein Minus da insgesamt von 60 Millionen, hat schon äh, 7, 8 Millionen abgebaut. Diese Investitionen in, in, in Spiele und in die Mannschaft, das war praktisch ein Vorgriff, weil man ja weiß, dass im schlimmsten Fall eine Gruppenphase der Konferenz League knapp 3 Millionen an Startgeld bringt. Das hat man zu einem Großteil investiert. Auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, dass... Äh, Schon die Abgänge der Spieler und auch auch Spieler wie Scheusengeier und Edom Wonschi, die, die sind alle von der P-Roll und das waren zwei, die zum Beispiel, das, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, also Edom Wonschi und Scheusengeier hatten wunderbare Verträge. Die sind jetzt weg. Ne? Also da, dafür kann man andere Spieler jetzt eben engagieren. Auch Grünwald und Pence haben, haben sicherlich gute Verträge gehabt. Also auf der einen Seite fällt ja auch einiges an, an Kosten weg, die man jetzt anderwertig investieren
0: kann. Das hast vorher schon angesprochen, die Unruhe im und um den Verein hält sich noch in Grenzen. Kann natürlich... Umschlagen, wir wissen, in Wien ist das immer so eine Sache mit den Fans. Das kann relativ schnell gehen. Jetzt bemüht sich der Verein aber sichtlich in den letzten Monaten, da mehr die Bindung zu den Fans zu suchen, aktiv auf die Fans zuzugehen. Man wirbt auch offensiv um Mitglieder. Wie wichtig ist das gerade in dieser schwierigen Situation, in der sich die Austria jetzt mittlerweile schon relativ lange befindet? Also wenn wir zurückblicken, das ist jetzt doch schon lange ein Thema. Wie wichtig ist es da auch, aktiv, offensiv und vielleicht auch transparent mit den Fans und Anhängern umzugehen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, mit
1: der Situation richtig umzugehen. Ähm, man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur die finanzielle Schieflage der Wiener Austria. Es kam ja dann auch im Corona dazu. Dann kommt ja auch noch der Krieg in der Ukraine dazu, was er ja bedeutet hat, dass zum Beispiel fünf Millionen von Gazprom jetzt äh, ausfallen. Das wäre noch die, die, das letzte, das fünfte Jahr gewesen, dieses Deals. Und daher hat man natürlich schon während Corona mit mit äh, sehr, sehr moderaten Preisen um die Gunst der Fans geworben hat das gut auffangen können nachdem äh, wieder alles geöffnet war und, und wieder sage ich mal halbwegs normal Fußball gespielt wurde hat man gesehen dass die fans gerne zurückkommen dass sie dass ihnen dieser Fußball dieses Fußballerlebnis gefehlt hat und äh, dieser Weg gibt der Austreier sicher recht weil sie haben so viele Mitglieder und so viele Abonnenten wie nie zuvor. Und ja, dieses, dieses aktive auf die, auf die Fans zugehen, das hat ja eh gefehlt, weil nach, nach dem Meistertitel 2013 und und nach dem Champions League Abenteuer hat haben ja sehr viele bei der Austria geglaubt, sie können sich da zurücklehnen und alle müssen froh sein, dass sie bei der Austria investieren dürfen und diese Pflege äh, der Sponsoren, der Partner, das das ist abhanden gekommen und jetzt ist man drauf gekommen, halt in schwierigen Zeiten, wie wichtig das ist und das ist gut so, dass dass das jetzt wieder der Fall ist. Und ich glaube, dass die Fans diesen Weg gerne mitgehen. Also die Unruhe kommt am wenigsten von den Fans. Bei der Austris ist es tendenziell das Umfeld, der vip club die Gremien. Ähm, da gibt es immer wieder die Querschüsse. Aber die Fans, glaube ich, godieren diesen Weg.
0: Apropos Querschüsse, wie groß ist die Gefahr, dass uns da bald wieder der nächste Querschuss erwartet? Oder ist, ist da aktuell zumindest einigermaßen Ruhe drin?
1: Aktuell ist noch Ruhe drinnen, weil, weil man hat ja auch noch das Europa-Cup-Abenteuer vor sich. Der Herbst wird sehr intensiv. Oktober, September, Oktober, November bis, bis hin zur, zur Ligapause wegen der WM wird das für die Austria extrem herausfordernd. Es kann eine Dynamik nehmen in beide Richtungen. Das, ich glaube, dass, dass der, der Trainer, der Manfred Schmidt, sehr, sehr gut weiß und kennt. Er hat das in Köln live miterlebt, wie schnell sich so ein, ein das Blatt wenden kann. Aber grundsätzlich. Wenn die Austria wirklich immer wieder sich vor Augen hält, wichtig ist, diese Meistergruppe zu erreichen und jetzt nicht irgendwelche Wunderdinge von sich selbst erwartet, dann kann das auch funktionieren. Wichtig ist dann in der Meistergruppe, wenn man da einen Lauf hat, dann kann man relativ schnell ein paar Plätze gut machen. Das hat die Austria selbst ja im Frühjahr Bewiesen. Ne?
0: Kommen wir zum Abschluss noch zum Sportlichen. Das Thema Europacup ist jetzt schon einige Male gefallen. Da empfängt man jetzt am 18. August aller Voraussicht nach Fenerbahce Istanbul, also den türkischen Vizemeister. Welche Chancen rechnest du da der Austria aus, da tatsächlich auch weiterzukommen? Absolut Außenseiter-Chancen. Also das hat auch der Manfred Schmidt
1: gesagt. Ja, die, die Rollenverteilung ist da ziemlich klar. Fenerbahce ist Favorit und die Austria kann überraschen. Ich glaube nicht, dass Fenerbahce die überdrüber umschlagbare Mannschaft ist, wo man sagt, man ist krasser Außenseiter. Man kann mit zwei guten
0: Tagen da durchaus äh, eine Überraschung schaffen, aber es wäre eine Überraschung. Aber wir haben es auch schon angesprochen, man ist auf jeden Fall fix in einer Gruppenphase. Wenn man gegen Fenerbahce ausscheidet, ist man zumindest in der Conference League. Inwiefern erleichtert das natürlich auch die Planung, beziehungsweise siehst du, so wie der Kader jetzt auch aufgestellt ist, die Austria vorbereitet auf diese Dreifachbelastung.
1: Im Großen und Ganzen ja. Es gibt sicherlich ein, zwei Positionen, wo die Alternativen fehlen, weil auch noch Verletzte sind. Also zum Beispiel eine linke Verteidigerposition muss momentan noch improvisiert werden und das merkt man dann und das würde man dann auch weiterhin merken oder noch deutlicher merken. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass die Austria einen Kader hat, der zum, zumindest eine Gruppenphase-Konferenz liegt, dass man da eine, eine vernünftige Figur abgeben könnte. Dass man wirklich fix in einer Gruppenphase ist im, im Worst Case, das, das gibt schon eine, eine gewisse Ruhe. Also man kann, man weiß, selbst wenn man gegen Fenerbahce jetzt gehen wir davon aus, dass Fenerbahce ist, man scheitert aus und, und schafft es nicht, dann spielt man trotzdem weiter. Und das ist natürlich beruhigend, weil a weiß man, es gibt die Möglichkeit weitere Einnahmen zu lukrieren. Auf der anderen Seite, man kann sich halt weiterhin auf einer Bühne präsentieren und das ist für jeden Spieler, glaube ich, das Um und Auf.
0: Bevor es aber gegen Fenerbahce geht, wartet jetzt erst auch noch der vierte Ligaspieltag und da geht es gegen WSG Tirol. Sehen wir da den ersten Ligaerfolg in dieser Saison der Austria? Es ist ja
1: erstaunlich, ne? vierte Runde und man spricht irgendwie schon von einem Pflichtsieg, nachdem das in Alltag nicht funktioniert hat, aber da hat sich die Austria jetzt ein bisschen selbst hinein manövriert. Ich gehe davon aus... Ja, ich würde schon sagen, dass man den ersten Sieg sieht, aber, aber leicht wird's nicht, weil die Tiroler sind durchaus unangenehm. Das haben sie schon jetzt eben in der, in der Liga bewiesen. Und, äh, wenn man glaubt, dass man da rausgeht und, äh,
0: ja, ein Selbstläufer wird's definitiv nicht mehr. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit und gerne. deine Einschätzungen. Danke. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst es uns unbedingt wissen. Beziehungsweise schickt uns gerne Feedback und Kritik. Nur so können wir uns und den Podcast verbessern. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.